0: Estamos recebendo aqui nos estúdios o Dr. Leonardo Calazães, médico urologista pediátrico, e vamos falar sobre um assunto importante que é a, a malformação diagnosticada no pré-natal ou imediatamente após o parto, que gera uma ansiedade e preocupação na família. A expectativa dos pais durante a gestação de um bebê. Costuma crescer a cada mês, à medida que os genitores recebem os estímulos, as informações sobre o parto, que a barriga começa a se desenvolver, aleitamento materno, enxoval, sexo do bebê e afins. O que ninguém espera, ouvinte sociedade, é receber durante consultas e exames pré-natais a notícia de que algum tipo de malformação pode afetar o desenvolvimento normal do feto e, consequentemente, a vida do bebê ao nascer ou morrer ao longo da vida. E é por isso que nós trouxemos aqui o doutor Leonardo Calazans para discutir esse tema. Doutor Leonardo, muito bom dia. Seja bem-vindo aqui ao Balanço Geral. Tudo bem?
1: Bom dia, Calil. Um prazer estar aqui mais uma vez. Agradecer o convite e deixar à disposição aqui para a gente tirar as dúvidas, e esclarecer tudo que tiver à disposição aí para nossos ouvintes.
0: Indo direto ao tema, doutor Leonardo, quais são as atenções que os pais de crianças com diagnósticos desse tipo no pré-natal devem ter?
1: É, você introduziu muito bem, né? falando que realmente hoje em dia o surgimento de um bebê, é, da criança, é uma coisa que gera uma expectativa muito grande. No passado tinha um, tinha dois, tinha três, tinha quatro, tinha dez, tinha vinte. Minha avó, por exemplo, teve vinte. Então, hoje em dia... Corajosa. Torna... É, é Corajosa. <risos> Teve grandes expectativas de ter seu esperado bebê e quando você vai fazer o pré-natal, tá tudo bonitinho, arrumadinho, percebe que tem uma formação. E é a formação urológica é a mais comum delas, né? Alguma alteração nos rins, na bexiga, no ureté. Então, os pais têm que estar atentos. Primeiro, hoje em dia não tem mais desculpa, não tem mais é, em nenhum lugar do Brasil motivo para uma mãe não fazer um acompanhamento pré-natal adequado, correto, porque tá disponível isso no SUS então tem que ficar atento a isso, engravidou, já começar a procurar uma assistência, fazer os ultrassons no momento correto, para se diagnosticar algum problema, a gente ter atenção devida e, ou durante a gestação ainda, ou depois da gestação, tomar as medidas corretas a tempo para evitar um prejuízo que vai levar algum dano na vida da criança. Na maioria dos
0: casos, é então, é reversível quando diagnosticado no pré-natal?
1: Então, tem uma variedade muito grande de malformações que pode existir, né? Desde as mais simples, que são a grande maioria dos casos problemas que vão precisar de um acompanhamento, de um segmento, mas que não vai precisar de uma intervenção mais ativa do urologista ou do pediatra. E alguns deles têm que ter um pouco de atenção especial, né? É, seja porque ela pode ser reversível e a criança seguir com a vida normal, como por exemplo a dilatação dos rins por alguma obstrução ou por algum refluxo de urina que pode levar a infecções, pode levar a perda de função do rim, caso não seja diagnosticado e tratado no momento correto, mas é uma, uma condição reversível Algumas outras condições, como malformações mais graves, mais complexas, infelizmente, a gente não consegue reverter da maneira adequada, mas, graças a Deus, isso é uma minoria dos casos, dos casos é uma raridade. Então, na grande maioria dos casos, a gente não vai precisar se preocupar de maneira tão intensa, mas sim o suficiente para que a gente possa cuidar. Então, os pais ficam muito ansiosos, o papel do médico urologista, do obstetra e do ultrassonografista que faz o exame é tranquilizar a mãe mostrar que, na maioria dos casos, tem uma evolução benigna e que vai precisar só de um acompanhamento, mas que em alguns casos precisa de uma intervenção cirúrgica, algum procedimento, algum cuidado especial, que vai reverter o quadro e a criança vai conseguir ter uma vida saudável e plena.
2: Doutor Leonardo, bom dia, um prazer falar com o senhor. Quais são esses procedimentos hoje que são minimamente invasivos e que podem corrigir qualquer tipo de problema detectado no
1: pré-natal? joia uma excelente pergunta. É, primeiro, assim, vamos falar assim, de coisas mais modernas, é, intervenções intraútero. Né, podem ser feitas em casos muito graves, onde geralmente acometem os dois rins. Então, é, caso não haja alguma intervenção, há o um risco iminente da criança não vir a nascer. Então, a gente pode fazer alguma intervenção intraútero para derivar a urina, né, para a urina não ficar represada dentro do, do feto, que pode gerar uma insuficiência desses rins e o óbito da criança. É um procedimento altamente arriscado, com chance de abortamento, de... de parto prematuro, mas que a não intervenção simplesmente inviabiliza a vida da criança. Também minoria dos casos que a gente precisa fazer esse tipo de intervenção. Uma vez que a criança nasceu saudável, com alteração mais ou menos moderada ou discreta, a gente pode fazer algum acompanhamento para ver o grau de comprometimento. Geralmente o que provoca essa dilatação, que a gente chama de hidronefrose, é uma obstrução congênita, né? a passagem da urina fica mais estreita em algum ponto ali, e o rim dilata isso acaba prejudicando ao longo do tempo a função do rim e levando a infecções urinárias então nesse caso a gente pode sim fazer intervenções e cada dia mais hoje minimamente invasiva a gente, aqui em Salvador está num momento muito grande crescente de cirurgia robótica né? temos quatro, quatro é, hospitais equipados com a tecnologia aqui e hoje cada dia mais a gente vem fazendo intervenções minimamente invasivas com o robô que é um aparelho grande em crianças cada vez menores então hoje a partir de 9, 10 quilos a gente já consegue fazer a cirurgia robótica com pequenos cortes, com uma recuperação mais precoce para essa criança, a gente corrige essa, essa obstrução, reconstrói o trato urinário da criança e ela consegue ter uma vida completamente normal. Quanto mais cedo,
2: se a gente, para o intervalo doutor, só uma pergunta rápida, quanto mais cedo for feita essa cirurgia, melhor é a chance da
1: cicatrização? Mais ou menos. Em criança, é, a gente tem que evitar o máximo possível intervenções cirúrgicas pelo processo anestésico, pelo tudo que pode vir a, a transcorrer. Mas, é, se tiver uma obstrução a ponto importante de estar tá deteriorando de maneira progressiva, a intervenção precoce é ideal. Caso contrário, a gente tem que retardar o máximo possível, se não tiver prejuízo. Então, acompanhamento de perto com exame de ultrassom seriado, né, a cada dois, três meses, vai ajudar a gente a tomar essa decisão de não perder o timing correto da intervenção na criança.
0: Doutor, quais são os principais defeitos congênitos em humanos?
1: É, são, são diversos. Qualquer, qualquer segmento do corpo pode ter algum defeito congênito. Né? Como eu falei aqui inicialmente, o mais frequente são os do trato urinário. Então a gente parte para as dilatações, que eu falei agora há pouco, do rim. É, as malformações de bexiga. Às vezes pode ter duplicidade de rim de um lado, pode ter o um rim nascendo fora do lugar. Coisas que geralmente não tem muita repercussão. Mas diversos outros sistemas, como o sistema gastrointestinal, pode nascer com esôfago fechado, com ânus imperfurado que a gente chama. São diversas malformações que podem acontecer e que tem que ficar realmente atento para alguns sinais. Né? É, ultrassom é o exame que a gente faz para poder ter uma noção se está tudo ok ou não. Eu te fiz essa pergunta hum. até por, do ponto de vista é, da mãe,
0: da grávida, que ela pode estar tá perguntando assim, bom, é, existem esses, esses problemas que podem acometer o feto? Eu, na condição ali de, 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 de mãe... Né, da, que estou gerando aquele, aquele ser. É, eu posso contribuir para que isso não ocorra com hábitos saudáveis? Como é que, como é que deveria acontecer? Ou como Sim. deve acontecer?
1: Sim, isso é uma pergunta muito, muito importante, até porque realmente às vezes o pai chega, a mãe chega no consultório achando que o filho nasceu com algum problema porque é culpa dela, alguma é coisa que ela fez de errado. Uhum. E nem sempre, na maioria das vezes, isso não acontece. Né? Tem uns defeitos que são genéticos, que são tá na constituição da, do gene que passa do pai para a mãe, na hora que junta a parte masculina com a feminina coincide de dar uma formação que o pai não tem ou que a mãe não tem ou algum desvio também genético durante a divisão né, do embrião que vai se partindo em diversas células até formar o feto, né, mas sim algumas coisas a gente sabe disso, né, o cigarro uso de drogas, é, álcool mas hábitos alimentares podem sim estimular esse tipo de erro durante o desenvolvimento da criança, né, então tem coisas que a mãe pode fazer, a gente sabe hoje muito, dia, muito, muito hoje em dia, a tá, informação está em todo lugar, né, que os hábitos saudáveis vão trazer benefício também para o seu bebê. Então, você não pode estar tá grávida e querer ingerir a grande quantidade de álcool, fumar cigarro, usar drogas. Então, a gente sabe que isso, a consequência, a conta vai chegar. Infelizmente, quem vai pagar não é a mãe, é o bebê que vai nascer com uma formação ou até mesmo não vai conseguir é, ter uma, uma vida, né, nascer, chegar a nascer.
2: Doutor, tem uma pergunta aqui do Marcos Sacramento, mandando um abraço para você, viu Marcos, muito obrigado por esse carinho de sempre. Ele está aqui dizendo o seguinte, que o netinho dele, Ian, nasceu no sábado, que no pré-natal não foi detectada nenhuma má formação, porém, ele ainda nasceu com os testículos ainda internos, né? estão dentro da barriga. O organismo corrige naturalmente ou ele vai ter que ser submetido a uma cirurgia. Ele ainda lembra aqui que o netinho dele ainda está internado por estar com glicose baixa e ainda não consegue se alimentar naturalmente pela amamentação.
1: Isso, a pergunta que o Marco fez é muito importante para gente destacar duas coisas. Primeiro é que o ultrassom pré-natal que a gente faz é, durante a gestação, ele serve como uma triagem, né? ver que o ultrassom vai ter que passar na barriga da mãe para passar pela barriga da mãe, pela placenta, é, útero, tudo, para chegar no bebê para ver. Então, não é um exame perfeito. Ele consegue detectar alguns sinais é, indiretos de alguma formação. Por exemplo, a dilatação dos rins é uma coisa fácil de ver, mas o testículo a gente não consegue ver. Então, realmente é um tipo de problema que a gente não detecta no pré-natal. E é por isso que é importante, durante o parto assistido, depois que a criança nascer, assim que a pediatra recebe, ela vai fazer um exame físico geral para ver se tem alguma uma formidade uma formação que gere risco à vida imediato. Depois, se a criança está bem, que foi para o colo da mãe, que está calminha, vai para o berçário, a outra pediatra vai passar e vai fazer um exame mais minucioso para rastrear toda a criança. Uma dessas coisas que a gente observa é o testículo. E na palpação do testículo, a gente pode perceber a ausência de um ou dos dois testículos na bolsinha escrotal, no saquinho da criança. E isso é um problema que geralmente tem que ficar é, em observação pelos pais Por quê? A gente espera Que até seis meses Possa ser que esse testículo venha A descer e a migrar para o local correto Passou de seis meses O ideal é procurar um urologista Para fazer o correção cirúrgica Sob risco de quê? Qual é o problema que tem Se meu filho não operar? Um infertilidade, infertilidade né? Pode vir a comprometer no futuro O potencial fértil daquela, daquela Criança e o câncer De testículo, que é uma entidade muito rara mas que gradativamente e proporcionalmente ao tempo que demora-se para corrigir Esse risco vai aumentando E é uma coisa que o adolescente no futuro e o adulto vai ter que ficar sempre atento Fazendo o um autoexame do testículo para ver se tem algum problema ali que possa ser corrigido Então é importante a gente fazer isso Porque o testículo quando ele é formado na gestação Ele é formado próximo ao lá dentro da cavidade abdominal Ao passar do tempo ele vai migrando aos poucos, mês a mês na gestação Sim. Até chegar no local correto então, daí a gente já infere uma coisa, que eu não sei se é o caso do Ian, mas que bebês prematuros que nascem antes da hora podem não ter completado não formado, essa migração. Né? Então, tem uma chance de 43% de, de, das vezes um bebê prematuro extremo ele nasce com o testículo fora do lugar. Então, é uma coisa que é muito frequente no prematuro. Já na criança que nasce a termo, esse, essa incidência cai de 1 a 3%. Então diminui um pouco mais, mas ainda assim é um problema que é muito frequente no nosso consultório, que é esse testículo não descido.
0: Tem uma pergunta aqui, doutor Leonardo Dinanda. É, ela quer saber se infecção urinária pode ser um risco para o bebê.
1: Pode, pode muito, né? É, em criança, mais do que em adulto e até mesmo que no idoso, cada infecção ele pode é, gerar uma deterioração daquele órgão. Então, na infecção urinária, isso não é diferente, o rim em tá formação. Então, se ele tem uma agressão aguda, é, esse rim pode gerar cicatrizes, fibrose. E fibrose é um tecido que não funciona. Então, cada infecção que uma criança tem pode ir danificando o rim e, no futuro, essa criança ser uma criança que precise de uma terapia substitutiva até em casos extremos. Então, tem que ficar muito atento, é lógico que tem infecções e infecções, né? Tem aquela infecção que a gente chama de cistite, aquela infecção baixa, que a criança ou adulto sente um ardorzinho urinar, um aumento da frequência de ida no banheiro. Isso aí são infecções menos graves, mas que ainda assim já demandam atenção. E tem aquelas infecções graves, que é o que a gente chama de pielonefrite, infecções no rim, que a criança desenvolve com febre, com fraqueza, falta de apetite, prostração. Então, essas infecções são aquelas que vão levar a lesões renais que merecem uma maior atenção. Mas qualquer tipo de infecção merece é a procura de um pediatra ou de um urologista para poder ver se tem alguma coisa por trás disso Que precisa ser corrigida de maneira clínica ou cirúrgica
2: Doutor, qual é a condição mais comum Que pode acometer uma criança no nascimento Que os pais ficam preocupados Mas que pode ser facilmente corrigida
1: é Exatamente o que a gente estava falando anteriormente É a hidronefrose Sim. A hidronefrose é muito frequente Então assim, é, a cada 10 pré que faz numa criança Uma vai ter uma alteraçãozinha de dilatação A maioria é leve a própria obstetra fala, vamos acompanhar nos próximos ultrassons e geralmente melhora ainda durante a gestação. Então, não tem uma preocupação tão intensa. Naqueles casos mais graves, ainda assim, a grande maioria, a gente consegue acompanhar só quando nasce e intervir a minoria dos casos. Então, gera mais preocupação do que dano. Agora, a gente não deve confundir é, não preocupação com negligência sim. Então assim, não precisa o pai Entrar em desespero, a ah, meu filho tem uma formação Vai ser um problema sério Quando nascer, quando desenvolver, não Mas precisa assim que nascer nem na, Às vezes nem na maternidade, mas assim que nascer Marcar uma consulta com o urologista Para ver a gravidade do problema Como vai ser feito o acompanhamento E como vai ser feito o tratamento né? Isso não quer dizer que é um problema que preocupe Mas que precisa sim de cuidado
0: uma última pergunta aqui, porque nós que somos pais, a gente tem essa preocupação, né? Depois que o filho nasce, né? quer saber se o corpinho está tudo, tá tudo bonitinho, está tudo, né? Está tudo, nenhum problema, teste do pezinho, teste disso, teste daquilo. Mas aí vem uma pergunta que muitas vezes eu já fiz essa pergunta para mim: falei assim, é, o exercício peniano, hum. ou seja, para evitar ou para tirar aquela, aquela fimosa, a partir de que momento é, pode ser feito no bebê? Isso é uma pergunta boa, tá?
1: É, a gente pode até considerar a fimose como uma malformação formação congênita. Também é considerado? É, é, porque você nasce com aquilo. Então, é congênito nasceu com aquilo. Mas, praticamente 100% das crianças nascem com fimose, né? Que 100%? A de, por de, praticamente. É. Né? A gente chama de fimose fisiológica. Né? O pintinho nasce fechadinho e grudadinho ali na cabecinha. Uhum. Né? Então, isso é completamente normal. Hoje em dia, a gente tem um mito que foi quebrado, que a gente sempre viu nossos pediatras, a gente que é um pouco mais velho, falando que tem que fazer o um exercício. Hoje em dia... O exercício não só não é recomendado Como ele é proscrito Então assim, não se deve fazer exercício peniano Nas criancinhas, por quê? A fimose que a criança nasce é uma fimose fisiológica Natural e com o tempo A grande maioria dos casos vai melhorando Sozinho, vai resolvendo espontaneamente E a criança não precisa fazer nenhum tipo de procedimento Em alguns casos vai precisar ser operado Uma vez que você começa a fazer os exercícios De forçar Aquela fibrose, aquele estreitamento Começa a formar machucados, pequenas fissuras Pequenas rachaduras que vai gerando cicatrizes. E aí sim, gera uma fimose verdadeira. Por essas cicatrizes, o pênis não consegue mais expor da maneira adequadamente e aí o tratamento vai ter que ser cirúrgico. Então, hoje em dia, não se recomenda. Além disso, tem o risco de uma condição que é uma das poucas é, condições na urologia que a gente chama de emergência, que é o risco de parafimose. A parafimose acontece quando, nesses exercícios, às vezes em casa, a mãe desce o pintinho, o pintinho desce, mas como ele é estreito, a pele é estreita, ele garroteia ali o pinto e ele não consegue voltar. E aí fica igual aquela situação quando você está com o um anel no dedo, e leva uma bolada, o anel, o dedo vai inchando, inchando você de não consegue o tirar anel, é o anel. E cada vez que incha mais, o anel garroteia mais o dedo e vai piorando cada vez mais. Então acontece a mesma coisa e o fluxo de sangue para de chegar no pintinho e o risco até mesmo de necrose da, da glândula, né, da cabecinha do pinto da criança. Então... É, se acontecer isso, por exemplo, a mãe tem que levar a criança de imediato para o hospital para fazer a redução dessa parafimose. Então, não se recomenda mais fazer exercícios. Né? Recomenda-se fazer a higienização. Estica a pelinha até onde vai, passa água e sabão... Acompanha a o para eles precisarem de algum tipo de procedimento Em alguns casos tem que ter cirurgia né? em, alguns, em alguns casos sim, né quando está tendo infecção, inflamações é Não, a cirurgia Talvez seja a cirurgia que a gente mais realiza hoje em dia Porque como eu falei para você Se 100% das crianças nascem com fimose E 90% resolve sozinha 10% é muito ainda, porque é todo mundo que nasce Então acaba que é uma cirurgia Que é muito realizada ainda hoje em dia é, E melhora realmente as condições de higiene Melhora ali A chance de infecção na vida adulta melhora um pouco a questão, a chance de ter DSTs. Então, a cirurgia que é benéfica em alguns países culturalmente, por exemplo, como os Estados Unidos, a tendência é de fazer logo nos primeiros dias de vida. Os judeus fazem também, por questão cultural, na África, faz também de rotina porque é uma região onde tem endemia né, de, de HIV. Então, é muito frequente nos países mais pobres. Então, acaba que se estimula a fazer para diminuir essa transmissibilidade de doenças sexualmente transmissíveis. Então, é importante é, avaliar também com o pediatra, com o urologista, essa questão
0: da fimose. Doutor Leonardo Calazanes, muitíssimo obrigado pela excelente sua entrevista. entrevista excelente, muito esclarecedor. Um abraço.
1: Obrigado.